0: Grass so little has to do, a
1: sphere of simple green, with only butterflies to brood and bees to entertain, and stir all day to pretty tunes the breezes fetch along, and hold the sunshine in its lap and bow to everything, and thread the dews all night like pearl, and make itself so fine a duchess were too common for such a noticing, and even when it dies. To pass in odors so divine as lowly spices laid to sleep or spikenards perishing. And then to dwell in sovereign barns and dream the days away. The grass so little has to do. I wish I were a hay.
0: The grass so little has to do. Tão pouco a erva precisa de fazer. Voltamos a Emily Dickinson. Na emissão desta semana, escutámos a leitura de Margaret Jul Costa. Belíssima leitura, a quem muito agradecemos, notável... Tradutora, uma grande senhora das letras.
1: Sim, nós queremos muito agradecer a Margarete a sua disponibilidade, até porque eu pedi-lhe ontem à noite, mandei-lhe até um, um e-mail a dizer, pedido muito ousado, e disse: dizendo querida Margarete, tu achas que conseguirás, mas tem que ser para amanhã, por volta das 5. E às 9 e meia da manhã eu tenho um e-mail dela Eis, a, dizer, a generosidade. Uma... E aqui está. E com uma belíssima leitura, realmente, Margarete. Tem uma voz muito. Absolutamente.
0: Escutamos agora. A tradução e leitura de Ana Luísa Amaral.
1: Tão pouco a erva precisa de fazer Esfera de humilde verde Com borboletas só para pensar E abelhas entreter Mover-se todo o dia a belas melodias que as brisas vão buscar E no seu colo segurar o sol Fazer vénias a tudo Tecer de noite orvalhos como pérolas E fazer-se tão fina que uma duquesa, a coisa mais vulgar, nem notícia seria. E mesmo quando morre, em odores tão divinos, especiarias suaves de dormir, de nardos perecendo. Depois, em celeiros reais viver e sonhar com os dias a passar, tão pouco a erva precisa de fazer que eu queria ser. Um feno
0: Continuamos A olhar a natureza A senti-la com Emily Dickinson Que nasceu Passam agora 191 anos Deixou-nos Em 1886 Aos 56 anos Olá Ana Olá, Luís. Poetisa que continua a acompanhar Regularmente Aqui uma vez mais com o elogio Das coisas simples, das coisas naturais Um poema quase que bordado com natureza
1: e é um poema belíssimo porque é um poema os primeiros editores de Emily Dickinson que foi Thomas Higginson não é portanto o seu grande o homem a quem ela começa por mandar os seus primeiros poemas uh, e que a quem ela chama o seu preceptor o seu mentor digamos assim e, todavia, o homem que nunca fez grande coisa para que ela os publicasse, enfim, ele, ele, ele lá de vez em quando, lá existia e tal, mas ela não, não, não publicava. Ele tentou várias vezes que ela fosse conhecê-lo e ela nunca saiu de Amherst Teve ele que ir à casa dela para a conhecer e ficou absolutamente arrepiado com aquilo que viu e com a forma como ela chegou. E contou à mulher, disse, a, a de mim aproximou-se uma senhora com um raminho de flores na mão e disse-me muito ofegante, these are for you, e a mulher depois <risos> na carta, na, e eu, eu disse, e ele estava completamente baffled, não é, com aquela história, com, com a forma como ela, como ela se, these are me, aliás, ela disse-lhe, these are my introduction, portanto, esta é a minha forma de apresentação, disse-lhe ela, disse ela a ele, que, o riminho de flores, e ele disse, que coisa tão estranha, tu não imaginas, disse ela à mulher, eu fiquei muito perturbado com tudo isto e a mulher responde-lhe numa carta Why do you insane so cling to you? Mas porquê é que tu só atrás de pessoas loucas? <risos> Higginson era vista como uma pessoa excêntrica realmente Sim. tinha estes traços, digamos assim. Agora, o que é curioso é que uh, uh, Higginson, quando, cu, cu, portanto, quando eles começam a, a preparar logo a seguir à morte de Higginson uh, os primeiros poemas para serem, para serem publicados, uma das coisas que, uh, que, é, que é dita é que o poema não pode acabar assim, portanto não pode acabar com the grass so little has to do, I, I wish I were a hay, ou seja, tão pouca erva precisa de fazer que eu queria ser um feno, porque, claro, dizem os, os editores, os seus primeiros editores, mas um feno não existe, existe um feno, O um feno é um substantivo coletivo, ninguém diz um feno. As pessoas dizem uma, 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 uma folha de erva, digamos, mas não dizem uma erva, não é? que Pode-se dizer, mas um feno jamais. E então, alteraram,
0: de, de, alteraram? Alteraram na publicação Hei, original.
1: A, a primeiríssima Sim. para De rei e depois acabou por ficar a rei, outra vez. Um feno, que eu queria ser um feno. E, mas eu acho que isto é muito importante a forma como ela, no fim, uh, 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 fala do, do, do feno. O feno, ao fim e ao cabo, já é por assim dizer, um produto, um produto, não é? É diferente da erva. Aquilo a que assistimos neste poema, se quiser, é a própria ideia de transformação. De transformação não só através da, dos elementos naturais, não é? Mas Portanto, da ação é do homem também mas também da relação com o humano e também da própria linguagem olha que lindo isto, mover-se todo o dia erva a erva, as belas melodias que as brisas vão buscar este poema tem uma dimensão pictórica, uma dimensão quase até fílmica, diria eu não é? e no seu colo segurar o sol de ser, uh, fazer vénias a tudo um, que tem a ver, repare mais do que a imagem da erva nós temos o movimento da própria erva, esta estrofe esta estrofe dá-nos a erva movimentando-se a erva mexendo-se, a erva curvando se a tudo aquilo que a rodeia, não ao humano não é? mas a tudo aquilo que a rodeia este ser de noite repare, e, e, e quem já foi quando nós vamos a um campo com erva, por exemplo, ou com relva não é? a um campo com erva e de manhãzinha cedo, a cada folhinha de erva está coberta de orvalho de facto, o que nós vemos é uma espécie de bordado de ser de noite orvalhos como pérolas e fazer-se tão fina que uma duquesa, a coisa mais vulgar, nem notícia seria, não é? Portanto, é, é, é como se a importância que a erva tem fosse superior a tudo, não é? De alguma maneira, e ao mesmo tempo ela não necessita de fazer nada, e ao mesmo tempo nós temos uma espécie de apologia quase da... De, de, Olho, como pessoa, ao que prazer não cumprir um dever, ter um livro para ler e não o fazer, e todavia o poema está feito, o poema está escrito. Há um outro poema dela, de resto, um bocadinho menos transparente, se quiser, que é um poema belíssimo, que se chama, que é Fortress Upon a Solitary Acre, Quatro árvores no acre solitário, sem desígnio, nem ordem, nem aparentação ação que tenham. O sol encontrar as de manhã, o vento, o vizinho mais próximo. Só Deus lhes dá morada, o acre a é elas, a ele, atenção de quem passa, sombras, quilo, talvez, rapaz. Que a ação... e agora repare... Que a ação a é delas perante a natureza, que plano em separado elas retardam, adiantam, ninguém sabe. Portanto, e é como se tudo fosse para o humano, para nós, desconhecido, mistério. O mistério, nós não conseguimos, por assim dizer, penetrar no mistério do mais essencial e do mais simples. The grass, so little has to do. The grass é erva, nós passamos para a erva todos os dias.
0: Não conseguimos não, penetrar, não conseguimos não, abarcar, porque também não estamos não, disponíveis para isso. A natureza não, é a grande arte, é a maior riqueza. É o que ela nos diz neste poema. Exatamente. Está à nossa porque, frente. Repara,
1: está à nossa frente. Todos os dias nós vemos isto. Todos os dias, não é? Não temos que ver um campo cheio de erva, quer dizer, vamos pelo passeio fora e, e entre as pedras de qualquer Há uma passeio, perfeição,
0: há uma pequena perfeição.
1: Há uma pequena perfeição erva, por isso, é uma pequena folha de erva que rebenta. Há é? vida?
0: Há beleza?
1: Exatamente. E é, 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 ela, de facto, não precisa de fazer a, a grande coisa, não é não precisa de fazer nada. Então, estes poemas, estes poemas da natureza, são poemas absolutamente extraordinários. Ó oh, Luís, uma sépala pétala e um espinho numa manhã de verão comum taça de orvalho umas poucas abelhas, leve brisa, alvoroço de ramos e rosa eu sou. Pronto. Isto é, é uma rosa a autodescrever-se. Não é uma coisa
0: linda. Emily Dickinson, que eu dizia a semana passada, é hoje considerada a maior poetisa norte-americana e Ana respondia eu acho que ela é a maior poetisa de língua inglesa. Há essa curiosidade de uma série televisiva da Apple TV+. Ter iniciado uh, recentemente a terceira temporada de uma, de uma série dedicada à vida da Emily Dickinson. Vai já na terceira e última temporada. É uma série que, sendo histórica e baseada na vida e na personalidade de Dickinson, tem uma sensibilidade e um tom modernos. É uma história de coming of age, de crescimento de uma mulher que tenta que a sua voz seja escutada. Chegou a haver algum episódio, Ana?
1: Não, vi em, vi em, como é que se chama aquilo, vi os trailers.
0: Eu cito isto para dizer que se a série foi feita é porque há a apetência de um público Ai, que generalista que e esta é uma série dirigida mais à juventude, à malta mais nova. E isso também é bom de alguma maneira, mesmo que a série não possa posso... não ter grandes Ai, predicados não... artísticos, não, a chega a, a uma nova a geração. geração.
1: Claro, claro, mas o Luiz agora falou na questão, do, do, de, de, enfim, da, da, dessa dimensão hum. generalista, uh, uh, é curioso porque quando, eu, eu julgo que foi no centenário da morte de Dickinson, ora Dickinson morre em
0: 1886,
1: portanto em 1986 o governo norte-americano fez um selo para comemorar o centenário da sua morte. E o que é interessante, porque o Luís agora fala na questão, na questão generalista, não é? Portanto, o que é interessante é que o poema que eles vão escolher é um poema tão anódino, chamemos-lhe assim, que é If I can't stop one heart from breaking, I shall not live in vain. Portanto, se eu conseguir uh, impedir que um coração se parta, agora vou fazer uma leitura completamente... Uh, uh, selvagem. Não terei vivida em vão. Uh, if, I ease, if I can ease one life the aching or cool pain, se, eu, se, se eu tiver conseguido uh, uh, diminuir a dor de uma vida ou uh, uh, acalmar um sofrimento ou uh, ajudar um, um, um roxo que caiu do ninho novamente para o ninho eu não terei vivida em vão. Mas quer dizer, isto é um poema completamente vitoriano, na linha vitoriana, percebe? E é este poema que figura veja que diferença entre esse poema e o, eu queria ser um feno ou e o, quatro árvores num, num acre solitário sem signo, em que real ou aquele, before I had my eye put out antes de eu ter tido o meu antes que me vazassem o olho quer dizer, este, há um poema dela em que o olho vagueia pela sala Portanto, são foram para algo
0: mais consensual, mais clássico
1: claro, completamente e anódino, percebe, e anódino, mas
0: não deixa de ser bonito? não <risos> é bonito. Emily Dickinson é bonito. A inspirar tantos Ao longo já De quase 200 anos Vamos terminar precisamente Com uma das Muitas obras musicais A partir dos poemas De Emily Dickinson Neste caso uma canção De Ernest Bacon Um compositor que viveu entre 1898 e 1990 Vida longa Vamos ouvir este poema que começamos, uh, com que começámos o programa The Grass, Solita Leste, do Tão Pouco a Erva Precisa de Fazer, musicado por Ernst Bacon, nas interpretações da soprano Helen Boatwright, com o pianista John Kirkpatrick, a terminar mais esta emissão. E vamos para a rima final. Ana, até para a semana.
1: Até para a semana, Luís.